0: السؤال الأول يقول هل هل عمل الجوارح شرط في أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ تقدم معنا التأصيل في هذه المسألة وأن لدينا وأن لدينا جهتين الجهة الأولى ثبوت الإيمان واستقراره وتحققه وهذا نقول فيه لا بد فيه من العمل لا بد فيه فيه من العمل وذلك ان العمل ان العمل ايمان والقول ايمان والاعتقاد ايمان هذه الثلاثه هي الايمان كله ولا نجزئ الايمان الى اجزاء ولا نجعل ولا نجعل هذه الأشياء شروطا للإيمان ولا أركانا ولا واجبات ولا نجعل الإيمان مركبا منها حتى لا نقع في شيء من اللوازم الخاطئة لهذا الاستشكال الذي يريده البعض من قولهم هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكماله هو وارد من خلل التقسيم والتجزئة الواردة في الذهن وذلك أنه لما توغل الناس وتوسعوا في التقسيمات والتجزئة والتنوع في أبواب الشروط والواجبات والأركان دخلوا إلى حتى إلى مسائل الإيمان وربما يقرر بعض العلماء من الشراح الأوائل يتكلمون على مسائل الإيمان ويذكرون العمل ويذكرون أنه شرط للإيمان يذكرون بعض هذه العبارات من شرط وركن من باب التقريب يذكرونها من باب التقريب وهذه لها لوازم لها لوازم وهذه اللوازم منها الخاطئ منها الخاطئ ولهذا هذا السؤال الذي يقول ان الايمان شرط للعمل كانه يخرج العمل شرط للايمان كانه يخرج العمل من الايمان كمساله الطهاره شرط للصلاه أليس كذلك؟ هذا اخراج للطهاره عن ماهيه الصلاه وحقيقتها لأنه ربما الإنسان يؤدي الصلاة بلا طهارة أو يؤديها مثلا بتيمم بلا وضوء أو يؤديها ناسيا فتصح منه لنسيانه ولا يعلم بذلك ويبقى على هذا الأمر لهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل والاعتقاد والقول هي الإيمان لا نقسمها ولا نجزئها حتى نجعلها اجزاء او شروط او واجبات. اذا قلنا انها شروط اخرجناها من ماهيه الايمان وحقيقته. اخرجناها من ماهيه الايمان. واذا قلنا انها واجبات او اركان جزاناها من داخلها. جزاناها من داخلها. الاسلم في هذا ان نستعمل عبارات السلف الصالح في تعريف الايمان في قولهم الإيمان قول نعم قول وعمل أي هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان ليست أجزاء من ولا مركب الإيمان منها ولا شروط ولا واجبات ولا اركان وإنما هذا هو الإيمان هذه القاعدة إذا أدركناها انضبط لدينا مسألة الكفر وهو ضد الإيمان إذا وقع لدينا خلل في إدراك هذا المعنى وقع لدينا الخلل في فهم الكفر في فهم الكفر فإذا لم نجعل الإيمان مركب من هذه الأشياء الثلاثة جميعا لا منفردة ممتزجة مع بعضها لأنه ثمة تلازم ثمة تلازم بين هذه بين هذه الثلاثة ولهذا نقول في من يسأل هل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط كمال نقول لا حاجة للسؤال لأن الإيمان هو العبد لأن الإيمان هو العبد معنى هذا أريد أن أبين تقريب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبن عبد الله وبن عبد المطلب هو شخص واحد أم ثلاثة؟ ثلاثة هل محمد شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو وبن عبد الله هل هو شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو لو جاءنا شخص وقال محمد بن عبد الله لكن ليس بن عبد المطلب لنتصوره ذهنيا الإيمان هو الذي الإيمان الذي يشبه في هذا التمثيل محمد القول والعمل والاعتقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذه ترجع إلى حقيقة واحدة أو لا ترجع إلى حقيقة واحدة هي الحقيقة الواحدة انتفاء واحد منها نفى للأصل وليس نفي له نفى للأصل لو جاءنا واحد وقال هذا محمد بن عبد الله بن سليمان محمد بن عبد الله بن سليمان هو الرسول لا ياتينا شخص يقول هذا اسمه محمد وهذا بن عبد الله وهذا لكنه ليس ابن عبد المطلب وانما بن سليمان اذا نقصت الرساله او انتبهت نقصت أو وانتبهت انتبهت انتفت الرساله ليست برساله يقول هو رسول نقول رسول لكن ليس رسولا من الله هذا الذي ياتي يقول الايمان قول واعتقاد ولكن ليس العمل منه يقول هذا ايمان نقول ايمان لكن ليس بايمان الاسلام ليس ايماننا ليس ايمان الاسلام لهذا لابد ان ندرك ان حقيقه الايمان قول وعمل واعتقاد ان هذا هي الحقيقه لا نقوم بتقسيمها لا نقوم بتقسيمها مساله الشرطيه والتكوين والتجزئه هذا يحدث خلل الانسان وذلك انه مثلا كحال الانسان في بدنه اذا بترت يده تقول هذا فلان لكن نقص منه شيء لكن يبقى هو فلان يبقى هو فلان نحن نتكلم على اي جزئيه على تحقق الايمان وثبوته الاصل لا مسألة الزيادة والنقصان لا مسألة الزيادة والنقصان مسألة الزيادة والنقصان قد يزيد بقول دون عمل بقول دون عمل كالتسبيح والتهليل وبذل السلام وغير ذلك لم يعمل بأركانه شيء وقد يكون أيضا بأركانه لكنه لم يتلفظ بشيء كالرجل الصامت الذي اعان رجلا على حمل متاع او اماط الاذى عن الطريق ما تكلم بشيء بعمل واستحضر نيه على هذا يزيد؟ هل اشترطنا وجود القول؟ ما اشترطنا وجود القول لكن نقول ان الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح هي في ثبوت الايمان واصله هي في ثبوت الايمان وأصلي. أما الزيادة والنقصان فامر أخر هنا مسألة وهي مسألة جنس العمل تارك جنس العمل تارك جنس العمل معنى الجنس يعني انتفى العمل منه بالكلية يقول نعتقد أن, أن الله واحد وأنطق بالشهادتين ولوازمها القولية ولكني لا أعمل شيئا من الأعمال التي اختصت فيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مؤمن ليس بمؤمن ليس بمؤمن لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولا يوجد فيه في عمل كحال الإنسان الذي يصلي المغرب ركعتين وفي وقتها ومع الجماعة ولكنه انصرف من الثانية هذه صلاته صحيحة وليست بصحيحة صلاته ليست بصحيحة يقول هذا الوقت ونويتها المغرب نويتها قصدا وكبرت مع الناس لسانا ولكن العمل انتبه لا تصح منه وليست هي المغرب يقول هي صلاة نقول هي صلاة لكن ليست صلاة هل أدى الواجب وأسقطه ما أسقطه يبقى الأمر الحكم فيه أن وجود هذه الصلاة كعدمها وجود الصلاة كعدمها ما هو العمل الذي إذا انتفى من الإنسان ينتفي منه الإيمان ليس العمل الذي دلت عليه شريعة سابقة ولم يختص بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو دل عليه الطبع والفطرة دل عليه الطبع والفطرة كثير من الناس يربط مسائل الايمان ربما بالعاطفه يقول فلان باذل ويحسن ويفعل ويعالج المرضى ويؤوي الناس ويكفل الايتام والارامل ويرعى المساكين والفقراء ويشيد المساجد وغير ذلك هل هذا نحن بحاجه اليه؟ لا لسنا بحاجه اليه لسنا بحاجه اليه نريد من ذلك هو ما اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص لان كفار قريش كانوا يعمرون المسجد الحرام ويسكون الحاج ويقرون الضيف ويغيثون الملهوف ويعينون على نوائب الحق ومع ذلك ما كانوا مؤمنين لماذا؟ لانتفاء العمل الذي اختصت به شريعه محمد من اقوالهم وافعالهم فامتنع عنهم حينئذ الإيمان إذا اختلت هذا التقرير في فهم الإيمان تختل وازمه وورد لدينا من يقول بأن العمل شرط كمال أخرجه من دائرة الثبوت إلى دائرة الزيادة والنقصان فجعل له حكما واحد فأضعف جانب الثبوت في العمل واستقام معنا في الاعتقاد والقول استقام معنا في الاعتقاد والقول أما من جهة عمل الجوارح فاختلت لديه إثباتا فتختل لديه نفيا تختل لديه نفيا ولهذا نقول الذي يقول أن الذي يسجد لصنم يسجد لصنم لا نكفره حتى نرجع إلى نيته كحال الإنسان الذي إذا انتقض وضوءه من الركعة الثالثة يقول لا نبطل صلاته حتى نرجع إلى الركعة الأولى والثانية. هل هي صحيحة أم لا؟ هل هي صحيحة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على صلاة مغرب ما نتكلم عن ركعة أولى وثانية. لا ندخل في دائرة التجزئة. إذا دخلنا في دائرة التجزئة وقع لدينا الخلل. وقع لدينا الخلل ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر والنقض للإيمان بهذه الأشياء إذا وقع على واحد منها المبطل أبطلها جميعا لماذا؟ لأن حقيقتها واحدة لا تركب ويتولد لدى هذا الغلات في المرجع غلاة في الإرجع الذين بعدما أخرجوا العمل جاءوا إلى القول أيضا جاءوا إلى القول أيضا فقالوا ان الانسان اذا رأ... اذا قال كلمه الكفر لا نكفره حتى نرجع الى نيته، ماذا يقصد؟ فورد لدينا من يقول ان سب الله لا يخرج من المله حتى نرجع الى قلبه، هل تريد بالله ذما او هذا يجري على لسانك جريان من الكلام المعتاد؟ لسنا بحاجه الى الى هذا، لسنا بحاجه الى الى هذا بل منهم من رجع الى جانب التصديق القلبي الى جانب الامام القلب فنقض العمل ونقض القول وذهب الى الى امر القلب وقال كل من عرف الله فهو مؤمن يلزم من ذلك اننا لو سمعنا كلمه الكفر لا نعتد بها وفعل الكفر لا نعتد به ما وجدت المعرفه القلبيه على هذا ابليس لديه معرفه قلبيه أو ليس لديه لديه معرفه قلبيه فرعون لديه معرفه قلبيه وليس لديه لديه معرفه قلبيه كفار قريش لديهم معرفه قلبيه لديهم معرفه قلبيه لديهم معرفه قلبيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا جحدوا دفنوا الحقيقه موجوده في قلوبهم لكن مدفونه مدفونه بمعنى لم تظهر في القول ولم يظهر في العمل
1: وهؤلاء
0: الغلات المرجئه في هذا الباب الذين قالوا لا يوجد كبر ايمان حملهم على ذلك حملهم الى ان اضطربوا بنصوص صريحه في مساله الثواب والعقاب منهم من يقول الرضا والغضب الجنه والنار هل الله يعاقب اخذوا بتحليل هذه العبارات الى معاني اخرى فدخلوا في معنى الباطني فهذا التأصيل ولد معاني منحرفة في هذا في هذا الباب ولهذا أقول دائما أن من فهم ثبوت الإيمان فهم نفيه فهم نفيه سلم لديه في جوانب الكفر سلم لديه الأمر في جوانب في جوانب الكفر والأصل الذي يريد طالب العلم أن يسلم معه أن يبتعد عن وصف هذه الثلاثة بالشرطية أو الوجوب أو التجزئة أو التركيب والتكوين أو الركنية قد يقول البعض هذه بعض المعاني تؤدي إلى معنى صحيح نعم بعضها تؤدي إلى معنى وإفهم صحيح نقول لا حرج على الإنسان أن يعني يستعمل بعضها لإيصال المعنى لا للتقرير لا للتقرير حتى لا يختل لديه هذا هذا الجانب هل يوجد إشكال في هذا الكلام نعم يتكلم على مسألة هنا يسأل على مسألة عقيدة الخوارج في نفي الإيمان وإثباته الخوارج يختلفون عن هذا التقرير وذلك أنهم لا يفرقون بين أصل الثبوت وأصل الزيادة والنقصان على ما تقدم تقرير وذلك أن أنهم ينفون الإيمان بمجرد وقوع الإنسان في كبيرة ولا يجعلون ذلك نقصانا لا يجعلون ذلك نقصانا أهل السنة يجعلون الكبيرة إذا وردت على الإيمان داخلة في دائرة الثبوت أم في دائرة النقصان في دائرة النقصان في دائرة النقصان تقدم معنا التقرير أن لدينا جهتين جهة ثبوت الإيمان وحقيقته تحققه في الإنسان جهة نمائه وزيادته جهة النماء والزيادة وهذا نستطيع أن نضرب به مثالا كالبذرة التي يضعها في الأرض وجدت بذرة صحيحة في موضع صحيح في موضع صحيح زيادتها ونقصانها بمقدار سقيها تزيد وتنقص هل زيادتها ونقصانها لها علاقة بأصل وجودها؟ لا تكون موجودة، لكن إن أسقيتها بعملك الصالح زادت، وإن قللت نقصت، وإن تركت إن عدمت. تركت العمل في الكلية لا بد أن تموت، لا بد أن تموت. ولهذا من لطف الله أن الإنسان. ربما يتوقف عن العمل بالنوم أو بالترك كالذي يجلس هكذا لا تعمل جوارحه ولا تترفض لسانه بذلك هل يلزم مصاحبة العمل على الدوام لا لا يلزم وإلا انتفى منه الإيمان انتفى منه الإيمان ولكن نقول عند قيام موجبه العمل جنس العمل عند قيام موجبه ولم يقم به بكل حال لابد أن يموت الإيمان لا بد أن يموت الإيمان كموت البذرة، كموت البذرة كذلك أيضا الإيمان الذي يكون فيه يكون فيه في ذات الإنسان. الخوارج يجعلون الذنب الذي يفعله الإنسان الكبيرة لا يأتي على باب الزيادة والنقصان الذي نتكلم فيها، وإنما يأتي على قلبها، ويزيلها بالكلية، ويزيلها بالكلية، فجعل ثبوت حقيقة الإيمان. مع ثبوت الزيادة والنقصان فيه بابا واحدا. جعلها بابا واحدا في هذا في هذا النوع.
2: نعم.
0: ماذا تقصد بالمباني الاربعة؟ فيها آه. نعم. نعم. آه.
1: يعني
0: يسأل يقول في من ترك جنس العمل في, خير في غير الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والسيام والحج في غيرها باعتبار أن تمت كلام للعلماء في هذه الأركان فيما عداها ترك الإنسان جنس العمل جنس العمل هل يكفر بذلك إذا ترك ونقول لا لا يكفر مع أنه لا يتصور أن الإنسان يأتي بالأركان الأربعة كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم يدع جنس غيرها لماذا؟ لأنه يلزم من الصلاة من أدائها أن يسبح ويهلل ويستغفر ويذكر الله عز وجل وكذلك أيضا من أمر الصيام مما يليه لا يمكن أن توجد هذه الأشياء بلا بلا فرع لها بلا فرع لها انه يؤدي الصلاه لا بد ان يلزم من ذلك شيء من اللوازم اما بذكر الله عز وجل عند الطهاد بدخول المسجد بالجلوس ربما بقراءه القران بذكر الله قبله وبعد لا بد ان يصاحبها ذلك كما وصف نفسه في إلى يوم الدين. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة إلى مسائل الأسماء والصفات فبدأ بمسألة الاستواء على العرش وذلك لأن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها وقع فيها ضلال عند أهل البدع بل هي من أوائل المسائل التي وقع فيها الخطأ والابتداع بعد الاستقرار على المعنى الصحيح الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه والأدله في ذلك مستفيضه متواتره من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى والله سبحانه وتعالى في استوائه نثبته من غير من غير النث من غير ان نكيف او نشبه او أو نعطل فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من اختل لديه باب علو الله سبحانه وتعالى فيختل لديه تبعا مسألة الاستواء على العرش ولهذا نقول كل من نفى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فيلزم من ذلك أن ينفي أن ينفي استواء الله عز وجل على عرشه على يعني الحقيقة وعلو الله سبحانه وتعالى وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه على نوعين علو ذات وذلك لأن الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه مستوى سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود بعلو بعلو الذات وأما النوع الثاني فهو علو القدر وعلو المنزله وذلك لكمال المعالي المعالي فيه سبحانه سبحانه وتعالى وذلك بكمال الرحمه واللطف والقدره والعزه والتمكين وغير ذلك فالله سبحانه وتعالى عالم في كل في كل هذا على على خلقه سبحانه وتعالى الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه قوله بائن اي يريدون بذلك هو نفي الممازجه بين الخالق والمخلوق عقيده الاتحاد والحلول الذين يقولون بان الخالق هو المخلوق وهذا شيء من تناسخ الابتداع الذي يكون عند عند اهل الضلال وذلك ان البدعه تولد بدعه فتبدا البدعه يسيره ثم تغلب حتى تكون حتى تكون كفرا حتى تكون تكون كفرا ولهذا نقول ان البدعه التي تولدت عند عند بعض الطوائف من الاتحاديه الحلوليه الذين لم يفرقوا بين خالق ومخلوق ان هذه نشات لديهم بشيء من من اللوازم من اللوازم لها من اصل من اصل الابتداع وذلك كالذين يقولون بأن الإنسان مجبور ثم يأتي بعد ذلك الإجبار على المعصية، هل ما يقع من الإنسان معصية؟ ثم كيف يكون جنة أو نار أو نحو ذلك؟ فأخذوا يتسلسلون في باب في باب البغي في باب البغي حتى دعاهم ذلك إلى عدم التفريق بين الخالق والمخلوق، بين الخالق و والمخلوق، إذا جبر الإنسان غيره وتصرف به كما تصرف به تصرفا كاملا ولا اختيار له ولا اختيار له في ذلك فيلزم من ذلك ان الخطأ الذي يقع منه ينسب ينسب للجابر الجابر له وعلى هذا ينبغي ان ينظر اليه لأنه ليس بخطأ وانما هو هو صواب فتؤول النصوص الوارده 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 في ذلك وطائفه تقابل هؤلاء الذين على ما تقدم ينفون ينفون الخالق صفة الخالق بالمخلوق إلا في أمر الخلق والإيجاد قالوا فأوجد ثم ترك أوجد ثم ترك وهؤلاء هم المعتزلة الذين توسعوا في هذا الباب من العقلانيين وأصبحت مدرسة موجودة عند عند الفلاسفة بدأت من أرسطو وأفلاطون وسقراط ثم بدأت ثم استمرت عند عند هؤلاء أخذها بعض المنتسبين للإسلام وذلك ممن يسيرون على مه... على منهج ارسطو في هذا في هذا الباب. وذلك ممن يسمون بالمشائين من من الاسلاميين. وذلك كابن سينا وابن رشد والكندي والفارابي وغيرهم الذين يسيرون على هذا على هذا المعنى يسمون ب بالمشائين الاسلاميين. يعني منتسبين للإسلام جروا على طريقه المشائين من اصحاب ارسطو وذلك ان ارسطو انما يعلم اصحابه وهو يمشي. فمن يمشي معه وهو يعلمه في ذهابه ومجيئه قال يقال لهم بان بانهم المشاؤون المشاؤون يجري على طريقتهم هؤلاء الذين جروا على باب الفلاسفه من من يسمون بالعقلانيين المدرسه العقليه وهذه المدرسه لما وجدت اصلا حديثا يعضدها في هذا الجانب وهي المدرسه العقليه الغربيه المدرسه العقليه الغربيه من العلمانيه والليبراليه وما ينتج عنها اصبح ثمه تزاوج بين هؤلاء المشائين وبين وبين المدرسه العقليه فوجدت المدرسه العقليه الغربيه لها توافقا مع هذه المدرسه المنتسبه للاسلام فاتبقت معها فاصبحت فاصبح ثمه تزاوج وذلك بتهجين وتدجين تلك العقليات الغربيه في بلدان في بلدان المسلمين ما يتعلق باصول اصول العقيده و وتطبيقها ايضا في ابواب في ابواب الفروع في ابواب الفروع فاحدث ذلك رقة في التسليم للشريعه فاخذوا ينقضون كثيرا من الامور باعتبار ان الانسان ادرى بمصلحته وهو اعلم بذلك وينقضون هذه الاشياء باعتبار عدم تدخل الخالق فيها ثم وجد عند هذه المدرسه ابتداء من ياخذ التوسع في هذا الباب في جانب بعد الدين عن السياسه لا علاقه له باعتبار ان الدين انما هو قائم معنوي في ذاته لا علاقه له في كيان الدوله يقوم في بعض الافراد فيبداون بفك هذه الاشياء ما يبقي روح الاسلام في الفرد ما يبقي روح الاسلام في الفرد هؤلاء اشد بعدا من الجهميه هؤلاء اشد بعدا من من الجهميه في هذا في هذا الباب يقول بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بلا كيف، الله جل وعلا في في استوائه على عرشه على ما تقدم استوائه لازم لازم لعلوه جل وعلا في ذاته والله سبحانه وتعالى في السماء والنبي عليه الصلاه والسلام في جارية السوداء لما سالها قال أين الله؟ قالت في السماء قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها فإنها مؤمنة فجعل مثل فجعل إثبات العلو لله إثبات لربوبية الله إثبات لربوبية الله وحقه في العبودية وأن الرب الذي ليس في السماء ليس ليس برب برب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون أيضا من أهل الإيمان من لم يثبت أن الله عز وجل عالٍ على على خلقه عالٍ على على خلقه وظل في هذا الباب طوائف في هذه المسألة في مسألة العلوم منهم من الغلاة في هذا الباب الذين لم يفرقوا بين علو وسفور بين علو وسفور وهؤلاء غلاة الجهمية الذين خلطوا بين الخالق والمخلوق ولم يفرقوا بين علو وغيره وهذا دفعهم الى ذلك شيء من اللوازم ايضا في اثبات العلو قالوا اذا اثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك خلو معيته لعباده، خلو معيته لعباده وجرى على هذا طوائف ومنهم من في هذا كبشر المريسي حتى كان اذا سجد يقول سبحان ربي الاسفل سبحان ربي يعني الاسفل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يعني ان انه يرى ان هذا ان هذا هو هو الحق فكما ان نصب الله بالعلو وكذلك ايضا الاسفل على سبيل على سبيل المكان لا على سبيل المعنى على سبيل المعنى فهو في ظاهر حاله انه يروم يروم تنزيها لله سبحانه وتعالى ان يخلو منه مكان او معيه او تصرف او غيره او غير ذلك ولا شك ان هذا من الجهل سبب ذلك هو ما اشار اليه المصنف بايراد هذا الدليل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وذلك ان الانسان اذا عرف عقله وحدوده في الادراك ادرك الضلال عند الفرق عقل الانسان هو اداه اداه ل حمل ما يرى وما يسمع حمل ما يرى وما يسمع فما يصل الى الى الانسان يضعه في يضعه في عقله يضعه في عقله العقل لا يوجد شيئا لديه من غير الخارج منه ولكن يريد المعلومات من خارجه ثم يضعها يريدها عن طريق ماذا عن طريق حواس الانسان الخمسه والحاسه السادسه وذلك بالسمع او البصر أو بالشمع أو بالذوق أو بالحس أو بالحس وذلك أن الإنسان برؤيته يرى الأجرام يرى الكبير والصغير والألوان ويميزها العالي والمنخفض وغير ذلك فهذا من المنافذ الإدراك التي تصل إلى العقل السمع يعرف الأصوات وتنوعها وكذلك أيضا يعرف يعرف أصنافها وقويها من ضعيفها وغير ذلك فيسمع في... فالسمع حاسة توصل إلى العقل كذلك أيضا شم الإنسان يعرف الروايح ويدرك القوي من الضعيف النافذ من غيره والمحبوب من غيره فيميز الروايح بشمه وكذلك أيضا بذوقه وهي الحاسة الخامسة وهي الحاسة الرابعة بذوقه يعرف الحلاوة من المرورة ويعرف هذه الأشياء بذوقه الحاسة الخامسة في الاحساس يعرف الانسان ان هذا حار او بارد يعرف هذا حار او بارد الحاسه السادسه هي المعنى القائم في النفس المعنى القائم في النفس يعني ان الانسان يعرف انه حزن او فرح من داخله يعرف الحزن والفرح من داخله وان كان السبب ربما يضرى عليه شيء خارج منه او ربما تولد من داخله فهو يعرف الفرح الفرح والحزن هذه ياخذها العقل ياخذها العقل من خارجه ثم يقوم العقل بجمع بعضها مما يرى الانسان من مرئيات ثم يقوم بالخلط بينها ثم يقوم بالخلط بينها لا يوجد العقل جديدا العقل لا يوجد جديدا وذلك كالقدر بالنسبه للماديات كالقدر بالنسبه للماديات تضع فيه من الماديات من تراكيب مثل الماده ثم تقوم بخلطها تخرج ماده هذه المادة ليست جديدة وانما هي الاجزاء المنفرده منفكه خارجه جمعت في داخله ثم خرج هذا الشيء كذلك عقل الانسان عقل الانسان الحروف موزعه ثم جمعها فاخرج كلمه الالوان مفرقه كما تجمع في قدري. ثم تخرج لونا جديدا اذا دمجت اللونين والثلاثه لم تخرج هذا اللون الجديد في قدرك وانما هو في الخارج وانما قمت بالجمع ولهذا العقل لا يوجد المعلومات من العدم العقل لا يوجد المعلومات من العدم وانما هو يقيس وبمقدار قياسه وما وتوغله في ابواب الجزئيات يوجد الابداع حتى يظن انه جدد حتى حتى يظن انه انه جدد وتجديده في ذلك يختلف الناس يختلف فمن عرف قيمة العقل حقيقيا أدرك أنه لا يمكن أن يدرك الغائب عنه أن يدرك الغائب الغائب عنه كالقدر لا يمكن أن يوجد مادة لم تدخل إليه لم تدخل لم تدخل إليه ولا يصح له في ذلك القياس لا يصح له في ذلك القياس لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السمع البصير يعني لا يوجد شيء دخل إلى ذهن الإنسان بحواسه هذه يستطيع به أن يحيط بالله جل وعلا عين. ولهذا نقول إنه كل ما يخطر في بال الإنسان أن الله كذلك فالله غير ذلك لماذا لأنك لم لم ترى الله لم ترى الله
1: وليس كمثله
0: شيء لهذا تجد الإنسان يقيس على ما رأى لو وجد شخص في بلد في بلد
1: أتيت بعشرة
0: أشخاص كل واحد من قارة أو من بلدة كبيرة ثم أخذت تحدثهم عن حكاية تقول دخل علي فلان أو دخلت على فلان وفلان وهما يأكلان طعاما هذا يتصور أنه يأكل على طاولة ومعه الملعقه وياكل طعاما معينا اعتاد عليه اهل بلده وذاك يتخيل انه ياكل على الارض لان بلده ياكلون على الارض وياكل بيده لانه لا لا ياكلون بالملعقه وهكذا ومنهم من يتصور حالا معينه لماذا؟ لانه يرى الامر على ما استقر في ذهنه ولو حدثت رجلا من اهل زماننا ورجلا من اهل القرنين الماضيين وقلت له قدم إلينا فلان من بلدة كذا وكذا لكان صاحب القرن الماضي يتخيل رجلا على ناقة قدم إلى إلى هذا البلد في ذهنه وإذا حدث أحد من أهل زمان يقول قدم إلينا فلان لاستحضر أنه على مركبة على مركبة من السيارات أو غير ذلك فهذا الأمر لماذا اختلف القياس مع أن العقل واحد لأن ما فيه من مادة اختلفت ذاك وضع الاتيان على الإبل فقاس اي خبر يسمع اليه لم يرى على ما استقر لديه ولهذا الله سبحانه وتعالى اخبر العباد بانه السميع وبانه البصير وبانه القوي وبانه العزيز وبانه الجبار ولان وبان له صفات سبحانه وتعالى وذلك من العين وكذلك ايضا من السمع ولله اليد ولله القدم ولله سبحانه وتعالى ايضا الساق وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فاذا جاء عند احد ذكر لهذه الاشياء سيستحضر ماذا؟ معنى استقر في ذاته معنى استقر في ذاته مما يراه الله سبحانه وتعالى اخبر الانسان بهذه الاشياء وذكره بانه ليس كمثله شيء ليس في عقلك شيء تستطيع ان تقيس عليه فتصل الى الصواب تصل الى إذا ما الواجب على الإنسان في هذا؟ الواجب على الإنسان أن يثبت ما أخبر الله عز وجل به في أمور أسمائه وصفاته، وما عدا ذلك يتوقف عنه. يتوقف عنه. لماذا توقف عنه؟ لأن الذي أخبرك بذلك هو الذي أمرك بالتوقف. أخبرك ب التوقف. لم يخبرك بالتوقف، ولو لم يخبرك بالتوقف. وعلمت أن الله عز وجل ليس له مثال لوجب عليك في باب العدل أن تتوقف عن خلق مثال وإيجاد مثال لشيء لا مثال له لأنك إذا وجدته فإنك كاذب فإنك كاذب ولهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يأتي بجديد لم يره من قبل إلا وقد ركب ركبه مع غيره إلا وقد ركبه مع غيره ولهذا لو أعطي أحدكم قلما وورقة وأقول له ارسم شكلا لم تره من قبل هل يستطيع؟ لا يستطيع لا يستطيع أن يولد لا يستطيع أن يولد إما يرسم أشياء دائرة أخذها من قص الشمس والطبع، أو مثلا مثلث أو غير ذلك يأخذها من النجوم أو شيء من حصل الأرض رآه أو غير ذلك فلا بد من أن يراه إما أن يراه باليقوة أو رآه حلما أراه الله عز وجل إياه مناما فرآه من الاشباح وغير ذلك او ركب بين شيئين او ركب بين بين شيئين فالتركيب بين هذا بين هذه الشيئين هو في نهايه المطاف تشبيه لمثالين فاذا جاء بثلاثه هو تشبيه لثلاثه وجمع بينهما وانقاص كل واحد من هذه الامثله سلبه شيء حتى اكتمل شيء من ثلاثه اشياء واربعه وخمسه وسته ولهذا نقول ان الناس يبدعون في العقليات بتركيبها لا بايجادها كما يبدع الناس في الماديات بتركيبها لا بايجادها الانسان في الماديات هل يوجد الماده من عدم؟ لا يوجد الماده من عدم وانما يمزج بينها حتى يخرج صناعه جديده هذا الذي يحسنه كذلك ايضا كذلك ايضا في امور العقليات لا يوجد الانسان الا ما علمه الله جل وعلا اياه ما علمه الله سبحانه وتعالى اياه ولهذا نقول اننا نثبت ما اثبته الله جل وعلا لنفسه نثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه ونتوقف عن أما عدا عما عدا ذلك أما عدا ذلك لهذا في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا نفيا للشبيه والمثيل ليس كمثله شيء وتضمنت إثباتا في قوله وهو السميع البصير يعني مع أنه ليس كمثله شيء ليس لك أن تنفي أصل الصفة لعدم وجود مثال عندك لقصور علمك، لقصور علمك، ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك أيضا وهو السميع البصير مع أنه ليس كمثله كمثله شيء، ولهذا نقول أنه يجب على الإنسان أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله ولا يزيد في ذلك، لا يزيد لا يزيد لا يزيد في ذلك، وثمة قواعد في هذا الباب في مسائل الاسماء والصفات يتكلم عليها العلماء في ثمة كلام حسن في هذا الباب لابن تيميه رحمه الله في التنورية وثمة ايضا كلام في القواعد المثلى في اسماء الله الحسنى قواعد جيدة في هذا الباب ينبغي لطالب العلم ان ان يرجع اليها فهي حسنة في ادراك تلك القواعد المتعلقة باسماء الله سبحانه وتعالى خلاصة ذلك انه لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه نفسه سبحانه وتعالى كذلك فإنه يجب عليه أن ينفع لله عز وجل النقائص أن ينفع لله عز وجل النقائص إجمالا لا تفصيلا إلا عند الحاجة للتفصيل عند من يثبت النقيصة تنفى بعينه لأن النقيصة إذا أثبتت ولم تنفى بعينها كان ذريعة لبقائها فربما لم يقصدها الإنسان عينه لم يقصدها الانسان عينا فتو... فبقي ذلك على على ما هي عليه كاليهود الذين يقولون يد الله مقبوله ماذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان اي يثبت ما ما ينفيه ما ينفيه على البعض
1: من من نقائص
0: ولهذا نقول ان الانسان يثبت صفات الكمال لله ويفصل وينفي النقائص ويجلي ينفي النقائص ويجمل لأن نفي النقيصة على سبيل التفصيل ذم نفي النقيصة على سبيل التفصيل ذم إلا إذا أثبتت النقيصة نصا فتنفى بعينها تنفى بعينها وذلك حتى لو كان الإنسان بالنفي صادق لأن معروف في الواقع إذا أتاك رجل وسألك عن فلان ماذا تعرف عنه تقول فلان لا يشرب الخمر. ولا يزني هذا ذنب ولا س ولا مدح؟ هو يريد يريدك ان تاتي بصفات بصفات المدح والخير تفصيلا وتنفي عنه الشر اجمالا تنفي عنه الشر اجمالا ولهذا ليس للانسان أن يقول ليس الله بكذا ولا كذا ولا كذا ثم يقوم بعد صفات النقص، إلا إذا جاء من يصف الله عز وجل عينا بشيء ينفيه عنه عينه، ينفيه عنه عنه عينه. لهذا إذا سئلت عن أحد فمن مواضع المدح أن تقول هو كريم ورحيم وأيضا يؤدي الصلاة وصاحب خلق. وديانه وإكرام ضيف وغير ذلك هذه المحامد هذه المحامد أما نفي النقائص فهذا لا ينفى إلا عند وجود من يثبتها إذا خرجت إشاعة على شخص أنه أشرب الخمر تقول لا أشرب الخمر لكن لا تنفيها من غير داع عليها من غير داع عليها ولهذا نقول إن الإنسان في أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها كما أخبر الله عز وجل عنها ويثبت لله عز وجل صفات الكمال تفصيلا ولا ينفي النقائص تفصيلا إلا عند ورود من يثبتها مفصله يثبتها مفصله مفصله وإنما ننفي صفات النقائص عن الله عز وجل عز وجل بسبيل الإجمال ونقول يعز الله عز وجل عن كل صفة نقص أو عيب. عن كل صفة نقص نقص أو أو عيب ولهذا امتلأ القرآن وامتلأت السنة بإثبات صفات الكمال وما جاء النفي إلا عند عند ورود من يصف الله عز وجل به لدفع لدفع ذلك كذلك أيضا ليس للإنسان أن يولد أو يوجد صفة لله وذلك ل لزوم صفة لصفة لزوم صفة لصفة وذلك أن الأصل في إثبات اللزوم أن هذا يلزم منه إثبات التشبيه يلزم منه إثبات التشبيه وذلك كالذي يثبت لله سبحانه وتعالى صفة الضرس أو اللسان وذلك لأن الله يتكلم لأن الله يتكلم فهل للإنسان أن يقول نثبت صفة اللسان لأن الله يتكلم لا كذلك أيضا في هذا المعنى في مسألة صفة الشم أطيب عند الله من رائحة المسك، هل نثبت صفة الشم لهذا لا لماذا لأن هذا قدر زائد ما الذي جعلك تثبت صفة الشم؟ لأنك أنت لا تعلم الروائح الطيبة إلا بالشم فقمت بتوليد شيء من هذا، وهذا ما جعل غلاة المثبتة يتوسعون في هذا الباب. غلاة المثبتة يتوسعون في هذا الباب، فجاء عند عندهم من يغلو في هذا الباب فيثبت صفة الفم ويثبت صفة اللسان وكذلك صفة الأضراس وكذلك ايضا في الشفتين وغير ذلك لله سبحانه وتعالى ومردنا في ذلك الى الدليل لا الى التعليل لا لا الى التعليل فذلك الواجب علينا ان نتوقف عندما عندما اخبر الله سبحانه وتعالى به وهذا ما يقع بعض الطوائف يصف فيه اهل الحديث والسنه في ذلك انهم يصفونهم بالمجسمه لانهم يرون انهم اذا اثبتوا صفه اليد يلزم من ذلك اثبات صفه صفة الجسم ثم صفة الظل لهذا الجسم وغير ذلك، لهذا نثبت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى ولا نزيد على على ذلك. هم استحضروا هذا المعنى أنه يلزم له معاني. إذا لازمت له معاني قاموا بنفيه. قالوا نعطل هذه الصفات لماذا؟ حتى لا نثبت لله جسما، فإذا أثبتنا لله جسما أثبتنا له محيطا وأثبتنا له جهة وانه يحد سبحانه وتعالى فمن الذي يحد الله سبحانه وتعالى اخذوا بتعليلات تصوروها في ذات الارسال كذلك ايضا تولد لديهم جمله المساله حتى في مساله الاستواء على عرش استواء الله عز وجل على عرشه اذا نزل الى السماء الدنيا هل يبقى مستويا او لا يبقى مستويا اذا نزل الله الى السماء الدنيا هل يخلو عرشه منه او لا يخلو او لا يخلو منه وهل يبقى على السماء الدنيا لإختلاف الثلث الاخير من الليل ام لا يبقى؟ هذه اللوازم الذي ولدوها ناشئه عن ماذا؟ عن تشبيه. ناشئه عن تشبيه، لان الانسان يرى في ذهنه انه اذا خرج من داره الى عمله خلت داره منه وانشغل عمله. اذا خرج الى المسجد انشغلت داره وبقي في المسجد وكذلك ايضا العكس. فنشأ ذلك عن تشبيه فوقعوا في هذا في هذا التوسل، فوقعوا في هذا التوسل، ولهذا نقول إن الإنسان يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ولا يتعداه ولا يتعداه ولا يسأل عما عداه، لأن الإنسان لأن الإنسان لا يخرج عن الخبر السمعي إلا إلا للتحليل العقلي، إلا لتحليل عقلي، وهو في حق الله سبحانه وتعالى يجب التوقف عند خبر السمع عند خبر عند خبر السمع حتى لا يتوسع الانسان في ذلك واهل الحديد والسنه ظلموا من طوائف في هذا الباب ظلموا من طوائف في هذا في هذا الباب سواء كان الغلاة او الجفاة في هذا الباب الغلاة في هذا الباب الذين يقولون انتم تثبتون هذا الشيء فيلزم من هذا الشيء وانتم تتناقضون ولا تثبتونه لماذا لا لا تثبتونه والجفاة الذين يقولون أنتم تسي أنتم تسبون الله سبحانه وتعالى بإثبات وصفه بأشياء يلزم منها أخطاء ويلزم منها نقائص وهؤلاء دفعهم ذلك إلى التعطيل دفعهم ذلك إلى إلى التعطيل ولهذا يقول العلماء إن كل معطل مشبه كل معطل مشبه وذلك ان الانسان لا يمكن ان يعطل صفه لله الا وقد انقدح في ذهنه تشبيها نفر منه. نفر منه فاستقر في قلبه التشبيه ثم هرب منه الى الى التعطيل هرب منه الى الى التعطيل نعم وانه يقول انه تبارك وتعالى يرى في الاخره يراه اهل الجنه بابصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء هنا ذكر في رؤيه الله سبحانه وتعالى وقيدها في الاخره وقيدها في الاخره وعقيده السنه والجماعه ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا واختلف في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه اختلف العلماء في مساله رؤيه الله جل وعلا في موضعه في موضعين الموضع الاول في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وهل راه حقيقه او راه منامة الثانيه في رؤيه سائر المؤمنين لربهم في المنام هل يرى المؤمن ربه وهل يمكن ذلك ام ام لا ويتفق اهل السنه على ان الله سبحانه وتعالى لا يرى على لا يراه المؤمنون في الدنيا على الحقيقه. وإنما جعل الله عز وجل ذلك في الآخره لأهل لأهل الإيمان. قال وأنه تبارك وتعالى يرى يرى في الآخره يراه أهل الجنة بأبصاره يراه أهل الجنة بأبصاره وقوله أنا بأبصارهم أراد دفعاً لمن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى فأراد أن يبين أن الرؤية الرؤية حقيقية لله سبحانه وتعالى. كما في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير من عبد الله البشري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر هل تضامون في في رؤيته فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤيه بالرؤيه لا لا المرء بالمرء للمرء المرء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الناس لا يتزاحمون على رؤية الله سبحانه وتعالى فيضر بعضهم ببعض فيضر بعضهم ببعض فأراد أن يشبه حال حال الناس أن يشبه حال الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى قال هنا يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما وكما شاء وذلك ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يوم القيامه ويسمعه الخاص ويسمعه العام يكلم عبده وكلامه في الاخره على على نوعين خطاب خاصه وخطاب عامه خطاب خاصة أن الله عز وجل يخاطب بعض عباده في الآخرة بفرده وذلك كإقرار الله عز وجل لعباده بالذنوب والمعاصي وغير ذلك فهذا خطاب خاصة وخطاب العامة النداء الذي يخاطب الله عز وجل به الناس كافر كما جاء في حديث عبد الله بن أونيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول ان الملك أنا الديان لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى أقص منه حتى لله وهذا دليل على الخطاب العام في ذلك وهذا على اعتبار وثمت خطاب اخر له له اعتبارات عند العلماء ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده في الاخره يخاطب الله عز وجل عباده عباده في الاخره وقوله اطهر الجنه بابصارهم اراد هنا ان يبين ان اهل الكفر واهل النار لا يرون الله سبحانه وتعالى وينبغي ان نقول ان رؤيه الله سبحانه وتعالى تكون لأهل الجنة ويتفق العلماء على أن من دخل النار لا يرى الله على أن من دخل النار لا يرى الله سبحانه وتعالى لأن رؤيته نعيم رؤيته نعيم وأما الكلام في من في من لم يدخل النار قبل دخوله لها ممن استحق النار هل يرى الله جل وعلا ثم يعجب عنها تشديدا في العذاب تشديدا في العذاب وذلك يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى كلا انهم عن يومئذ يومئذ لمحجوبون اي انهم رأوه ثم حجبوا عنه رأوه ثم حجبوا عنه والصحيح في ذلك ان المشركين قبل دخول النار وبعد دخول النار لا يرون الله لماذا؟ لان رؤيته نعيم أن رؤية الله سبحانه وتعالى نعيم وفي قوله ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء لأن الخالق يتصرف بالمخلوق وإنعامه لا يتصرف المخلوق بالخالق فجعل المشيئة لله لا لعباده فهو الذي ينعم على عباده كيفما شاء سبحانه وتعالى ولهذا قال يرون يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء وحده سبحانه وتعالى، نعم. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان ابدا والجنة ثواب لاوليانه والنار عقاب لاهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. وقوله هنا والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان ابدا. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وهما موجودان الان. أعد الله عز وجل الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه لا يخلد في النار إلا كافر ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وجعل الله عذابا لبعض أهل الإسلام من أرباب الكبائر يعذب الله عز وجل من شاء منهم ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء وقضى الله على نفسه أن لا يغفر لمن أشرك معه شيئا إلا أن يتوب ولهذا يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنوب التي تكون من الإنسان على نوعين ذنوب مكفرة وذنوب ليست مكفرة الذنوب المكفرة هذه لا تغفر حتى يقلع عنها صاحبها تائبا لله سبحانه وتعالى الذنوب غير المكفرة هي التي يتوعد صاحبها يتوعد صاحبها بالنار والله سبحانه وتعالى يتوعد عبده وقد يغفر الله جل وعلا له وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له وذلك إن شاء رحمه وإن شاء وإن شاء عذبه سبحانه سبحانه وتعالى المكفرات التي يجعلها الله جل وعلا لذنوب عديدة أولها التوبة والاستغفار، ثانيها الحسنات التي تذهب السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الثالثة المصائب والذنوب التي تلحق الإنسان المصائب والهموم التي تلحق الإنسان وذلك من الامراض والاسقام والكوارث الطبيعيه فقد الولد والمال الهم والحزن حتى الشوكه يشاكها الانسان يكفر الله عز وجل بها من خطايا ولهذا يقول الله جل وعلا ويعفو عن كثير يعني يعفو الله عز وجل عن عبده بالمصيبه التي تنزل عليه ولكن الله عز وجل لا يجعل المصيبه موجبه للتكفير وإنما الصبر المقترن معها الصبر المقترن معها هو الذي يكفرها فمن وقع في مصيبة فتسخط وتضجر وسب وشتم ولعن ولم يصبر فهذا لا يؤجر على مصيبته ولا يكفر الله عز وجل بها وقد يجمع الله عز وجل للإنسان التكفير مع وجود السخط لأن السخط دون عظم المصيبة فالذي يتسخط من شوكة يختلف إلى تسخط من من فقد مال وولد من فقد مال وولد فتسخطه الذي تسخط بالشوكة ربما أتى على أجر مصيبة الشوكة لكنه لا يأتي على أجر على أجر مصيبة فقد الولد كله فينقص من أجر صبره بمقدار زوال الصبر من من ألم المصير والله عز وجل عدل والله سبحانه وتعالى عدل عدل في ذلك ينصف عبده في حقه ينصف عبده في حقه ومن المكفرات أيضا دعاء غير الإنسان له دعاء غير الإنسان له وذلك أن يدعو الإنسان لغيره بأن يغفر الله له وأن يتوب عنه وأن يتجاوز وهذا أصل في مشروعية الدعاء الغير وإلا ما شرع الدعاء الغير بالاستغفار إلا لأن الله عز وجل يخفف أو يزيل ذنب ذلك الإنسان بدعاءك له ومن المكفرات أيضا ما يأتي من امتحان وفتنة للإنسان في حياة البرزخ ومن المكفرات أيضا ما يدو الإنسان من شدة من الوقوف في عرصات يوم القيامه عرصات يوم القيامه يخف الله عز وجل على على عباده هذه المكفرات كلها لا تأتي على الشرك إلا التوبه والاستغفار التوبه والاستغفار يأتي على على الشرك بعينه اما بقيه المكفرات لا تأتي على الشرك لعظمه وغلطه عظمه فلو اصيب الانسان بمصائب وهموم مدى الدهر، ما دام مشركا لا تاتي على الشرك حتى يتوب الانسان الى الله عز وجل وينيب اليه ويوحيده سبحانه وتعالى. اذا تاتي على ماذا؟ تاتي على ما دونها، فالمصيبه بمقدارها. فالمصيبه بمقدارها. وكذلك ايضا فان كما ان الله كما ان الله جل وعلا يجعل الحسنات تذهب السيئات فالله جل وعلا أيضا يجعل السيئات تذهب الحسنات وهذا موضع خلاف عند أهل السنة على قولين ولرجح في ذلك أيضا أنه كما أن الحسنة تذهب السيئة فالسيئة أيضا تذهب الحسنة ولكن دون إذهاب الحسنة للسيئة لأن رحمة الله عز وجل تسبق غضبا وسخرة ولا في ذلك في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة ونقول إن تكفير أو محو السيئة للحسنة على نوعين مقابلة يعني نقض الحسنة بضدها كالمن والأذى الذي يلحق الصدقة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى المن والآلاء معصية امتنيت على المال بذاته أو امتنيت بمال غيره فأنت عصيت الله عز وجل في هذا الأمر فإذا مننت بصداقتك أبطلت أجرك أبطلت أجرك الثاني غير مقابلة وهو أن يبطل الله ذنبا أن يبطل الله حسنة بذنب من غير جنس من غير جنس ولا ولا يقابله. كابطال اجر ذكر بذنب اخر كزنا
1: او شرب خمر او غير ذلك.
0: ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. والخطاب هنا يتوجه الى الصحابه. وجاء ذلك في خيرة الصحابة عليهم دوام الله وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة قال عليه الصلاة قالت عائشة لأم زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب ذلك أنه أبطل أجر الجهاد بذنب عظيم والعينة العينة لكونه صنف من أصناف أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس أكل أموال الناس بالباطل ولهذا نقول إن المعصية تأتي على شيء من من الطاعة ولكن هذا له تفصيل في مسألة رجوع ذلك إلى عمل القلب وعظم ذلك العمل مع تعظيم ذلك القلب وكلما عظم العمل مع استحضار مع استحضار هيبة الله فإن العمل القليل يعظم والذنب الحقير إذا استهين استهان الإنسان بالمعصية وازدراها ولم يكترث بها فإنها تكون عند الله عظيمة وهذا له تفصيل ليس هذا محله كذلك أيضا ينبغي نشير إلى أن الذنوب التي أيضا يفعلها الإنسان على نوعين باعتبار التعدي واللزوم ذنوب لازمة وذنوب متعدية لازمة يعني ذنوب خاصة بالإنسان كسر الخمر كذلك أيضا النظر المحرم السماع المحرم هذا ذنب لازم ليس لأحد لي فيه حق ليس لأحد لي فيه حق وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما رتب لأحد حق فإذا شربت الخمر لا يوجد لأحد يستوفي منك حقا إلا الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا إذا سمعت غناء أو غير ذلك فهذا لا ينزم منه لا ينزم منه أن لأحد حق كذلك أيضا النظر إذا نظر الإنسان إلى حرام، فهذا ليس لأحد في ذلك في ذلك حق يستوفى، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر الناس بالسِّتر، أمر الله سبحانه وتعالى الناس الناس بالسِّتر، فإذا ظهرت عورة ثم نظر فيها الإنسان أصبح ذلك الذنب لازم، أصبح ذلك الذنب لازم، الذنوب المتعدّية هو حقوق الغير بالدماء والأعراض. والاموال هذه لا يكفرها شيء من المكفرات كلها حتى الاستغفار والتوبه وانما لابد فيها من اعاده الحقوق الى اصحابه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كانت عنده مظلمه لاخيه ما قال فليتوب قال فليتحلله منه ان يكون لدى الانسان مال من غيره اخذه اغتصبه سرقه او استدانه ولم يرجعه لابد من ان يعيده والا لابد من ذلك القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات ضرب احدا لا تكفره الاستغفار بد من ذلك اما المسامحة او القصاص المسامحة او القصاص قتل احدا ليس له ان يستغفر ويتوب ويكفي في ذلك بد ان يعرض نفسه على الاستغفار والقصاص او يتحلل من من صاحب الدم واوليائه الا إذا كان لا مجال للاستيفاء كشخص لديه مال وفقد صاحبه لا يدري أين لا يدري أين أين هو وما الذي عليه وله عند وعليه لأحد حق لكن لا يدري في أي أرض هذا إذا علم الله عز وجل صدقه وإنابته فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك قدره والمظلوم ويعطي المظلوم حقه وقوله هنا وهما مخلوقان لا يفنى يعني ابدا والجنه ثواب لاوليائه النار عقاب لاهل معصيته الا من رحم الله عز وجل لا يختلف اهل السنه
1: على اختلاف احوالهم على ان الجنه باقيه لا تفنى
0: وانما قول لبعض الائمه في النار في النار فقط وذلك قالوا لان الله عز وجل رحمته سبقت غضبه ورحمه الله عز وجل اوسع من الغضب ودوام الجنه والنار على سبيل الدوام من غير فناء يعني التساوي بينهما التساوي بينهما ومثل هذا التعليل مع وجود ذلك الدليل وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا فذكر الخلود وذكر الابديه السرمديه ذكر الخلود وذكر الامديه والسربديه السرمديه في هذا في هذا الامر.
1: نعم. والصراع وهنا في قوله
0: والجنه ثواب لاوليائه والنار عقاب لاهل معصيته. النار عقاب لاهل معصيته ذكر هنا اهل معصيته وذلك انه قد يدخل الجنه قد يدخل النار الانسان بغير الكفر وهو مسلم لكونه من ارباب الكبائر وما قال النار لاهل الكفر
1: لانه يلزم من ذلك هو نفي
0: نفي دخول النار لاهل الايمان وقد ثبت الادله الادله في عقاب الله عز وجل لاهل الايمان وما قال المصنف والجنه ثواب ل أو قال الجنة يدخلها المؤمنون والنار لا يدخلها المؤمنون لوجود قدر مشترك وهم أهل المعاصي قد يدخل الجنة إنسان أو صاحب كبيرة ولا يقوم بالنار وقد يمر الله عز وجل إذا عبد من عباده على النار لكبيرة أو كبائر وقع وقع فيها فالله سبحانه وتعالى يجعل ذلك يجعل ذلك بموازنة وعدل، قوله إلا من رحم الله عز وجل يعني من أهل المعصية، أما أهل النار فلا يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنه قضى في ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به
2: ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء،
0: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا بد أن يكون خاسر إذا كان من أهل من أهل الشرك والكفر ولا بد من دخول النار ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه فالكافره لابد في لابد من خلودها ودخولها ودخولها للنار ولهذا رفع الله عز وجل عفوه وصحه عن الكافرين الا على باب التخفيف لا باب الخروج لهذا الكافر قد يخفف عنه ولكن لا لا يخرج من النار وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون لآهل الكبائر لا لأهل الكفر لا تكون لآهل الكفر إلا ما جاء فيه الخبر في موضعين الموضع الأول في عمه أبي طالب في الشفاعة له الموضع الثاني في خبر أبي لهب في الشفاعة له وفي البخاري معلق ليس على شرقه وفيه كلام وذلك أنه قد أعتق في الجاهلية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه يشرب في الجنة بمقدار هذه واشير إلى ما دون الإبهام من من خفس يشرب منه وهو شيء لا يملأ قطرات يسيرة ونقول ان الاصل ان الشفاعه لا تكون لاهل لا تكون لاهل الكفر وانما هي لاهل لاهل الايمان من اهل الذنوب غير وهي على انواع نعم والصراط حق والميزان حق لو قولوا هنا والصراط حق الصراط الذي نصبه الله عز وجل على ملك جهنم والحساب والعقاب في معرفة موضعه نقول مواضع المجازات في موضعين مواضع المجازات في موضعين الموضع الأول قبل الجنة الموضع الثاني بعد الجنة الموضع الأول يكون قبل قبل المرور على الصراط وهذا على أحوال الحالة الأولى في أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة وعدم دخول النار يستوفون الحقوق ومعرفة موازين حسناتهم وسيئاتهم قبل مرورهم على الصراط أصلا الثاني الكفار الذين اوجب الله عز وجل عليهم دخول النار والخلود فيها فهؤلاء ينهون من حسابهم كاملا قبل مرورهم قبل الاتيان على الصراط فيهوون في النار بمقدار بمقدار ما عليه ويقتصون الحقوق التي بينهم فالكفار بينهم مظالم هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا هل يأخذون حسنات؟ لا يتقاذفون السيئات يتقاذفون السيئات فيزداد في ذلك العقاب يزداد في ذلك العقاب وأهل الإيمان يؤمنون بأن الجنة درجات والنار دركات والنار دركات ويقضي الله عز وجل كذلك بين البهائم ولا تصل إلى الصراط ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث أبي هريره قال لا تؤذن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله للشاة القرناء من الشاة من الشاة الجمع هذا فيما بينهن يوم القيامة وهل يقتص الله عز وجل للشاة للشاة وللبهيمة وللحيوان من الإنسان أم لا؟ نقول لا يكون قصاصا يعني استيفاء وانما يكون وزرا وعقابا عليه عقابا عليه لا حظا لذات لذات البهيمه تنعم تنعم به او يخفف عليه عقاب لانه لا يرد عليها لا يرد عليها ذلك الموضوع الثاني من مواضع الموازنه وآخذ الحسنات والسيئات هو بعد الصراط بعد الصراط وهذا يكون لأهل صنف واحد هؤلاء هم الذين دخلوا النار من أهل الإيمان ترجع موازين الحقوق بينهم إلى ما بعد الخروج من النار ممن قدر الله عليه النار من أهل الكبائر لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام يخرج المؤمنون من النار يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطره بين الجنه والنار ويقتصون حقوقا كانت بينهم، اذا لم يقتصوها قبل قبل ذلك فالحقوق التي تكون على من كتب الله عز وجل عليه النار يرجوها الله الى ما بعد الخروج منها فيكون بعد ذلك القصاص لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا بعد ذلك منزلة في الجنة بعد ذلك منزلة منزلة في في الجنة ويخفض ويخفض ذلك وفي قول المصنف هنا والصراط حق الصراط هو الذي ينصبه الله عز وجل على متن جهنم ويجري عليه ويسير الناس عليه بمقدار طاعتهم وقرباتهم، منهم من لا يسير عليه اصلا وذلك لانه يسحب ويلقى ويلقى في النار لعظم جرمه ومنهم من يسير بمقدار بمقدار طاعته وقربه الى الله فمنهم كالبرق ومنهم كلمح البصر ومنهم كالجياد من الخيل ومنهم كاسرع الناس ومنهم من يمشي ومنهم من يحب ومنهم من تتخطفه النار ومنهم من يهوي في اوله ومنهم من يهوي في اوسطه وذلك بمقدار بمقدار طاعته و نعم اكمل الميزان.
1: والميزان حق
0: له كفتان توزن فيه اعمال العباد حسنها وسيئها وسيئها حق. هنا يقول الميزان حق. له كفتان توزن فيها فيه اعمال العباد حسنها وسيئها وسيئها الحق. الايمان بالميزان حق وذلك لثبوته في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوزن يومئذ الحق فالله سبحانه وتعالى اثبت الميزان واثبت الله جل وعلا ايضا ثمه ميزان للحسنات وثمه ميزان للسيئات. والناس في ذلك على على نوعين ناس في ذلك على على نوعين أناس يوزنون وأناس وأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا ولا عذاب ممن يكتب الله سبحانه وتعالى له ذلك يكتب الله جل وعلا له له ذلك وهل يعني من دخول الإنسان بغير حساب ولا عذاب أنه لا يعلم ما عمل؟ يعلم ما عمل ولكن لا يكون ذلك محاسبة ومعاقبة يكون ذلك محاسبة ومعاقبة والناس في الميزان يوم القيامة وعلى ما تقدم له كفتان من جهة الوزن منه من يوزن له عمل واحد ومنه من يوزن له عملين من يوزن له العملين
1: وهو الأكثر الخلق،
0: أكثر الخلق أكثر الخلق وذلك الذين لديهم حسنات وسيئات فإذا غلبت الحسنات كان من الجنة وإذا كان لديه سيئات غلبت لم يغفر الله له, له أدخله, أدخله أدخله الله عز وجل النار من يزل معنا واحد على نوعه إما حسنات فقط وإما سيئات فقط الحسنات فقط الذين ليس لديهم سيئات ليس لديهم سيئات توزن إما أن الله عز وجل غفرها قبل ذلك واما انهم لم يفعلوها ولم يبقى لديهم شيء وذلك لبعض والندره من الخلق والندره من من الخلق وذلك لا يعني عدم جريان المعصيه يعني من الانسان بل تجري عليه بل ان الله اورد شيئا من التكفير لها كما جاء في الخبر ان المصيبه لتلحق العبد بالبلاء لينزل بالعبد حتى يمشي في الارض وليس عليه دم ليس عليه ليس عليه ذنب من له من يوزن له عمل السيئات وذلك المشرك لماذا؟ لانه ليس لديه حسنات وما يفعل تعجل له طيباته في الدنيا تعجل له طيباته في الدنيا فلا توزن السيئات وما فائده وزن السيئات حتى يعرف حتى يعرف عقاب عقابه بنفسه وهل الله جل وعلا يفسي على العباد الذنوب ليعلم هو ام ليعلم ليعلم لهذا الله عز وجل
1: يجعل الملكين
0: رقيب وعكيد ويجعل من يكتب على العبد ويبصي عليه لماذا ليعلم الإنسان لأن الإنسان عنيد لأن الإنسان عنيد ولا يقبل شاهدا ولا بينا فأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة عليه وأن يعلمه بنفسه بالدلائل والشهاء والشهود البينة لا أن يعلم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك فالله يعلم بلا هذه الأسباب بلا هذه الاسباب ولهذا الله سبحانه وتعالى يحصي على عبده ويجعل كتبه ليشهدوا على العبد ليقروا العبد ويعلموه ويعلمه بدبه فيرى ومع ذلك يأبى الانسان الا شاهدا من نفسه فينطق الله عز وجل اعضاءه لتشهد عليه اذا الله سبحانه وتعالى يريد من ذلك ان يقر العبد على على نفسه حتى اذا إذا عذب في ذلك عذب بأمر يقتنع به ويقتنع به من يراه يقتنع به من يراه وهذا كمال العدل وهذا كمال كمال العدل وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين جل في علاه لم يعاقب عباده بلا بينة لهم وبعلمه فقط فغيره من باب أولى ألا ينزل عقوبة على أحد لعلمه فقط. فلا يجوز للقاضي ولا يجوز للحاكم أن ينزل عقوبة عقوبة لعلمه. وإنما لابد من ورود بينة من ورود بينة فإذا رأى القاضي أو الحاكم أحدا يزني لا يقيم عليه الحد. حتى يأتي بالشهود. حتى يأتي بالشهود رأى أحدا سكران ليس له أن يأخذ به إلى المحكمة ثم يقيم عليه الحد. لا. حتى يأتي بالشهود عليه. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت بأن يقام الحد فقط لا جاءت أيضا بما هو أبعد من ذلك بإنزال العقوبة وقطع العذر أيضا على الناس أن يقال ظلم هذا الرجل ظلم هذا الرجل بإنزال عقوبة عليه لأنه ينفل فإذا قامت البينة عليه دل على عدل الإسلام وإنصابه وقطع الحجج والأعذار عند أهل الأهواء والتربص نعم والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة حق يقول هو الحوض المكرم به نبينا حق وذلك أن الحوض يكون قبل دخول الجنة يجعله الله سبحانه وتعالى وجاء في أوصافه أنه مد البصر وفيه آلية عدد النجوم يتناول منها منه الناس والحوض اول من يرد اليه صاحبه عليه الصلاه والسلام
2: ويدفع
0: عنه من ليس من اهله فيجعل الله عز وجل له في ذلك امرا امرا ونهيا يعني. الناس قبل الحوض يعطشون وبعد الحوض يروون فشربهم من الحوض للري وشربهم بعد الحوض للتلذذ والمتعه ولهذا نقول إن من شرب من الحوض لا يعطش فشرابه في الجنة وأكله ليس لأجل سد الجوع وإنما للاستمتاع وإنما للاستمتاع لأنه سد عطشه لأنه سد عطشه من ذلك الحوض ولهذا نقول إن الحوض جمع الله عز وجل فيه سد العطش واللذة سد العطش واللذة وأما ما جعله الله عز وجل للعباد في الجنة فجعل الله عز وجل في ذلك تناعما وزيادة في النعيم والمتعامة والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة و والشفاعة هو ضد الوتر والوتر فرق وانضمام فرد إلى, الى فرق شفع وذلك أن الإنسان إذا كان لا يقوم بنفسه فاعترض بغيره يسمى الثاني شفيعا وشافعا والشفاعة شرعة رحمة من الله سبحانه وتعالى والشفاعة لا تكون إلا إلا بشرطين الشرط الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وإذن الله عز وجل للشافع ولا تكون الشفاعة إلا لأهل الإسلام الشفاعة في ذلك الشفاعة الخاصة وثمة اعتبار بتقسيم الشفاعة باعتبار العموم والخصوص فنقول ان الشفاعة على نوعين شفاعة عامة وشفاعة خاصة الشفاعة العامة التي تكون لأهل الموقف يجعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالقضاء والفصل بينهم وهذه شاملة لكل الخلق وأما الشفاعة الخاصة فلا تكون إلا لأهل الإسلام سواء كان ذلك من دخل النار أن يخرج منها أو كان ذلك في من في الجنة أن يرفع منزلة ويعلى فيها والشفاعة جعل الله عز وجل منها لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها الله عز وجل لغير رسوله من سائر الصالحين وذلك كشفاعة الشهيد لأهله وشفاعة السخط لأبويه وشفاعة الزوج لزوجه أن يلحق به فهذه شفاعات يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده من أهل الإيمان أما الكفار فلا يشفع لهم فضلا أن يقوموا بشفاعة وقد تقدم معنا حاله الاستثناء فيما ورد في حال ابي طالب وما يروى في حال ابي طالب وما يروى في ذلك في حال ابي له والشفاعه يرحم الله عز وجل بها خلقا ويخرج الله عز وجل بها اقواما من النار ويسلم الله جل وعلا بها اقواما من دخول النار اصلا وهي على أحوال وتنزل على أقوام لا يحصي أعيانهم إلا الله لا يحصي أعيانهم إلا الله سبحانه وتعالى والشفاعة هي من رحمة الله جعل الله عز وجل لها أسباب وأعظم أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أعظم أنواع الشفاعة هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي... لأمته نعم والبعث من بعد الموت حق يقول والبعث من بعد الموت حق يذكر العلماء الموت ويصفونه بالحق وذلك لثبوته واستقراره وعدم ورود النفي عليه عند أحد من أهل الفطر عند أحد من أهل الفطر. ولم يرد في زمن فيما أعلم من توقع نفي الموت كما في زماننا بإمكان علاجه كما وجد عند المدرسة الغربية أنهم يعزمون على وجود حل للموت ويرون أن هذا ممكن ولهذا وجد شركات تامين غربيه تدفع لها اموال سنويه واشتراكات بحيث الانسان لو مات وتطور العلم انه يؤخذ برقمه وتستخرج جلسته ويعاد وهذه شركات قائمه موجوده ومدرسة عقلية أصولها ونظرها في الغرب ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الجنون وكذلك أيضاً عدم الإيمان بوجود الخالق وعجباً أيضاً من البشر مروا بمراحل على عدم قدرة الخالق أن يعيد خلقه فوصلوا إلى مرحلة بالإيمان أن المخلوق أن يعيد المخلوق ولا شك أن هذا أن هذا دليل على تناقض العقل إن إن ابتعد عن رحمة الله عز وجل وتوفي السابقون كفروا لعدم إمكان أو قدرة الخالق تعالى عن إعادة وإحياء العظام وهي رميم وأهل المادة اليوم قالوا بإمكان البشر أن يعيد أن يعيد ذلك بعد موته وذكر لي أحد أهل العقل والديانة أنه رأى رجلا عربيا عليه سوار في معصمه فقال ما هذا؟ فقال هذا اشتراك في شركة تأمين أدفع له مالا سنويا لأنهم احتمال أن يجدوا حلا للموت فإذا مت انقل
1: إلى موضع معين
0: ويوضع في إما في حافظات أو غير ذلك ثم إذا وجدوا حلا قاموا باستخراجه من ماله الذي دفعه قبل ذلك فهذا خسر الدنيا والآخرة ضيع المال استمتع به وخسر الآخرة ما كان من أهل الإيمان بها ولو كان صاحب عقل على الأقل ولو جذوة من عقل لا انتفع من هذه وانتفع او انتفع من الثنتين ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له فما له من نور وقوله والبعث والبعث من بعد الموت حق البعث من بعد الموت احياء الناس بعد موتهم وقيامهم في يوم النشور لله سبحانه وتعالى يخرجهم الله جل وعلا من الاجداث وذلك من القبور يحييهم الله سبحانه وتعالى مهما مهما تغيرت احوالهم وتقطعت اوصالهم وتنوعت لان الذي اوجدهم من عدم بلا شيء
2: اقدروا على اعادتهم
0: بعدما كانوا شيئا فتوزع هذا الشيء فمادته موجوده فالله جل وعلا الذي أحيا العظام الذي أوجد العظام من عدم أقدر على إحيائها وهي وهي رميم ولهذا لما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من يحيي العظام وهي رميم ماذا قال الله جل وعلا وليحييها الذي أنشأها أول مرة هو الذي أنشأها لأنه أنشأها من عدم لا يوجد أصل لهذه المال فأوجد المادة ثم كون منها هذه الخلطة فهو أقدر أن توجد هذه المادة ثم يعيد الله عز وجل الإنسان عليها وأعقد شيء في الإنسان بنانا والله جل وعلا قادر على أن يعيده كما كان أن يعيده الله عز وجل كما كان وذلك أنه يأمر خلقه أن يقول كن فلان ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط ثم قال لأبنائه ان انا مت فاحرقوني ثم ابحروني ثم دروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ان يعذبني ما عذبه أحد من العالمين. فلما مات فعل به ابناؤه ذلك فقال الله عز وجل لاجزائه كن فلانا فكان فلانا فقال ما حملك على هذا يا رب؟ ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب. فقال الله جل وعلا قد غفرته قد غفرت هذا فيه بيان قدره الله سبحانه وتعالى على الموت الموتى اعاده الخلق واعظم فساد للعقول هو ضرب الامثله والاقيسه القاصره ليفسدوا الاصول التامه الكامله
2: ولهذا الله عز وجل
0: لما ذكر هذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يضرب بمثل قاصر وينسى المثل الاعظم يضرب المثل القاصر وينسى المثل الأعلى فتخرج النتيجه فاسده ولهذا الله عز وجل يقول فلا تضرب لله الامثال يعني لا تاتي بامثله قاصره لان ادراكك لن يصل الى ما هو اعلى من ذلك لو امنت بالاعلى لما ضربت المثال القاصر لما, لما ضربت المثال المثال القاصر نترك وقت الاخوان لمن اراد ان يتوضا ثم نكمل بعد الصلاه مباشره ان شاء الله